0: Willkommen zu Frau Tentisch Staffel 4. Jetzt geht es um Berufung. Mega schön, dass du wieder in unserem Frau Tentisch Platz nimmst und dass du zuhörst und mitdenkst, was mega, mega spannende Frauen aus Deutschland und der Schweiz zu sagen haben. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frau Tentisch. Wir befinden uns mitten in der Berufungsserie. Und ich habe ja da ganz viele unterschiedliche Frauen mit unterschiedlichen Geschichten, unterschiedlichen Herzensanliegen, ähm, komplett unterschiedlichen Berufungen. Und heute habe ich die Carmen bei mir. Hallo Carmen. Hallo. Und ähm, ich freue mich sehr, dass du uns heute so ein bisschen von einer ganz anderen Berufung, wie das, was wir bisher gehört haben, erzählst. Jetzt erst erstmal aber so, dass die Leute dich ein bisschen kennenlernen können. Äh, wie heißt du, habe ich schon gesagt, ja. das kann ich, ich muss ich mir mal rausstreichen hier aus meiner Liste. Wie alt bist du? Ich bin äh, 45 Jahre alt. Sehr gut. Und wie ist dein gemeindlicher Hintergrund? Also ich bin
1: aufgewachsen als Kind von Missionaren, das heißt wir sind mehr oder weniger in der FEG hier in Lorach gewesen, aber seit ich verheiratet bin, bin ich in der Pfingstgemeinde hier in Lorach in der FCG, genau, und bin dort auch aktiv. Okay. Und als was arbeitest du? Ich arbeite sogar in meiner Gemeinde ähm, im mhm. Büro dort als Assistentin, Sekretärin, Mädchen für alles, Seele der Gemeinde, keine Ahnung. <lacht> Sehr cool. Und hast du Familie? Jawohl, ich bin verheiratet und wir haben drei Töchter, von denen zwei schon erwachsen sind. Eine sogar schon verheiratet. Genau.
0: Ja, also du hast... Mit 45 schon erwachsene Kinder, ja. das ist ja auch <lacht> <lacht> besonders. Okay, ähm, erzähl doch mal so fünf Sachen über dich, von denen vielleicht ein paar keiner weiß.
1: Ja. Also, ähm, ich komme aus einer sehr internationalen Familie, wir wurden zum Beispiel alle in unterschiedlichen Ländern geboren, meine Mutter in den USA, mein Vater in Kanada, mein Bruder in der Schweiz, ich in Deutschland und mein Mann in Kenia und mein Bruder ist mit einer japanisch-indischstämmigen Frau verheiratet und lebt in Rom, ich aber wohne in derselben Straße, in der ich aufgewachsen bin, direkt im Haus neben meiner, meinen Eltern, <lacht> genau. Um, das wäre eine Sache. Dann, also genau, Ich hätte am liebsten Zwillinge gehabt. Hm, Habe ich aber nicht bekommen. <lacht> <lacht> genau. Um, ich bin Enneagram-Typ Enneagram 9. Mhm. Google it, wenn du nicht, wenn du nicht <lacht> weißt, was es ist. Ich finde, das ein super spannendes Thema gerade im Moment.
0: Ja.
1: Das heißt, ich kann mich eigentlich sehr gut in die Lage von anderen Leuten hineinversetzen und andere Menschen gut verstehen. Aber es gibt einen Typ Menschen, mit dem ich überhaupt nicht klarkomme. Und das sind die Leute... Die, sich so, die durch ihre angebliche Hilflosigkeit dich dazu manipulieren, dich dazu zu bringen, das zu tun, was sie von dir haben möchten. Okay. Da, oh, da reagiere ich super allergisch drauf mit den Menschen <lacht> möchte ich. Das ist ganz, ganz schwierig für mich mit so Menschen, genau. Also genau ich bin recht aufgabenorientiert und ähm, suche gerne nach kreativen Lösungs Lösungsansätzen für Probleme und unterstütze gerne Menschen dadurch, genau. Also okay. ich bin zwar extrovertiert und bin gerne mit Menschen zusammen, aber bin jetzt kein so Beziehungstyp in dem Sinne, sondern eher ein aufgabenorientierter Typ. Okay,
0: cool. Sehr spannend. <lacht> Gut, ähm, wann hast du denn zum ersten Mal, also die Berufung, die du jetzt im Moment lebst, wir haben uns im Vorfeld schon so kurz unterhalten und ähm, ja, du hast ja schon unterschiedliche Berufungen in deinem Leben gelebt. Wann hast du zum ersten Mal mit der jetzigen Berufung, bist du mit der in Kontakt gekommen? Wie ist das gewesen?
1: Da, das war so, dass wir uns mit zwei Bekannten getroffen haben, die haben uns zufällig zum Essen eingeladen, vielleicht genau deswegen fällt mir jetzt gerade ein, damit ich in diese Berufen hineinkomme, könnte ja sein. Mhm. Auf jeden Fall ähm, haben die uns erzählt, dass sie, ähm, wenn ein Kind in der Babyklappe abgegeben wird, dass sie dieses Kind für die ersten Lebenswochen zu sich nach Hause aufnehmen und es begleiten und ähm, aufziehen, bis es dann zur Adoption freigegeben werden kann. Und das hat mich so tief begeistert, diesen Dienst, dass es den überhaupt gibt. Ich so, boah, das will ich auch machen. Da waren meine Kinder aber entweder noch gar nicht geboren, <lacht> ich weiß es gar nicht mehr, okay. oder noch ganz klein, sodass ich wusste, nee, also im Moment ist das natürlich nicht für uns dran, aber wenn mhm. meine Kinder mal größer sind. Aber ich habe das dann echt irgendwo auf Eis gelegt. Wir hatten eigentlich auch immer überlegt, mein Kind zu adoptieren, vielleicht mhm. so aus der dritten Welt oder aus China oder so. Ähm, als wir dann aber mit unserer Familienplanung abgeschlossen waren, haben wir gemerkt, nee, Adoption ist einfach nicht dran. Ähm, ja, genau. Aber so kam ich zum allerersten Mal mit diesem Thema in Berührung.
0: Okay. Und wie hat es weiterentwickelt?
1: Also es hat mich nie ganz in Ruhe gelassen. Ich habe immer wieder daran gedacht, dass es das gibt und dass ich es gerne machen würde. Zumal gerade wir auch in der Babyphase, in der Phase in unseren Kindern. Also das ist unsere fast Lieblingsphase
0: gewesen. Ach echt? Okay. Ja, ja. Das ist, ja, viele sind froh, wenn es vorbei ist. Genau, richtig. Aha. Nee, Aber
1: wir fanden das richtig spannend und richtig toll. Auch sehr entspannend und entschleunigend einfach auch. Und dann ähm, war eine eine Kindheitsfreundin von mir, die ähm, mit der ich immer wieder Kontakt hat durch die Jahre. Aber unsere Freundschaft hat sich dann wieder ein bisschen gefestigt oder, oder ist wieder aufgeblüht, wir kamen wieder mehr vermehrt miteinander in Kontakt. Und sie hat inzwischen auch angefangen, diese Bereitschaftspflege für Kinder mhm. zu machen, vor allem für Säuglinge zu machen und da kam, wurde es dann wieder ganz aktuell. Und im Laufe der Zeit, also ich habe dann ein paar von ihren Pflegekindern so mitbekommen, also mhm. sie hat sie eben so ein paar Wochen oder Monate und dann gibt sie sie wieder ab, und da hat sie mich mal angesprochen und gesagt, Carmen, das wäre doch auch mal was für dich, oder? Das, das würde doch auch zu euch passen. Und ja, ich weiß, du bist berufstätig aber du kannst das Kind doch bestimmt einfach mitnehmen. Hallo, du arbeitest in der Gemeinde, die sind doch bestimmt offen dafür und so. Und da kam das dann wieder hoch, wo ich gedacht habe, ja, und jetzt sind meine Kinder auch groß mhm. und mein und meine Kinder haben das bei ihr oder yeah. in der Familie gesehen, yeah. wie das ist und waren auch begeistert und haben okay. gesagt, Mama, wir wollen das auch, wir wollen Babys.
0: <lacht> ja. ja, weil ich würde es ja. auch nicht selbstverständlich.
1: Richtig. Ja? Und Aha. es ist wichtig, es ist super wichtig, dass die Kinder damit sehen, sonst kann man es echt vergessen.
0: Mhm. Ja, und dann haben wir uns beim Jugendamt vorgestellt
1: und dann ging die Sache los.
0: Echt? Okay. Ja,
1: ja, also es ist schon ein Prozess, yeah. ähm, also wir haben beim Jugendamt, ich glaube, ich habe da angerufen oder eine E-Mail geschickt, weiß ich gar nicht mehr genau und dann ähm, haben die uns eingeladen zum ersten Kennenlerngespräch mhm. und haben uns dann einen ordentlichen Stoß Papiere mitgegeben, die wir yeah. ausfüllen mussten, weil die wollen dich ja auch kennenlernen, die wollen ja mhm. wissen, warum, warum willst du das machen, ähm, bist du überhaupt dazu geschaffen, das mhm. zu machen? Die wollen dich eigentlich ein bisschen kennenlernen, prüfen einen ein bisschen auch auf Herz und Nieren. Man muss auch natürlich ein äh, Führungszeugnis, bei ein äh, ja. polizeiliches mhm. Führungszeugnis abgeben und so weiter. Und die, die wollen auch deinen Werdegang auch wissen. Warum genau? Wo, wo kommst du her? Wie bist du aufgewachsen? Warum ist dieses Thema dir auf dem Herzen? Ja. Das sind nämlich oft halt nicht gerade normale oder einfache Kinder, die, ja. die mhm. da in diese Familie, in Pflegefamilien reinkommen, sondern mhm. Kinder mit mit einer Geschichte mit einer Last, mit einem Trauma vielleicht auch. Mhm. Ähm, und da muss man natürlich auch wissen, an wen gibt man die Kinder da ab. Ja, und dann, wenn, wenn ihnen gefällt, was man da ausfüllt, <lacht> dann äh, wird man, also sie kommen auch zu einem nach Hause. Ja, schauen sich an. Auch schauen sich mhm. an, wie du lebst und die wollen die Familie kennenlernen, die Begebenheiten kennenlernen. Und dann gibt es noch einen Kurs, den man besuchen muss. Das mhm. sind, glaube ich, acht Einheiten oder sowas über mehrere Wochen verteilt da wird man dann eingeladen zu das sind aber dann nicht nur Menschen die Pflegeeltern werden wollen sondern auch Leute die adoptieren wollen yeah. weil es viele viele Themen sind eben sehr mhm. ähnlich deswegen packen die das alles in einen Kurs und über den Kurs lernen sie die Leute auch nochmal kennen wie mhm. agieren die miteinander wie mhm. also man, man lernt also man selber weiß ja wenn man so im Kurs ist man kommt halt ins Gespräch man, mhm. und da kriegen sie auch ein bisschen Gespür für die Leute Genau. Und wenn man danach immer noch möchte <lacht> und ja. wenn das Jugendamt danach immer noch der Meinung ist, dass man geeignet ist, dann gibt es noch ein Abschlussgespräch, wo dann auch festgelegt wird, was für eine Art von Pflege will ich machen. Ja. Es gibt nämlich die Bereitschaftspflege, wo man quasi auch mitten in der Nacht theoretisch ja. angerufen mhm. werden kann. So, hier ist ein Kind, das wurde jetzt gerade von, keine Ahnung, alkoholisierten Eltern äh, abgeholt, äh, komm bitte das abholen. Und dann ist das aber nur eine Übergangszeit mhm. bei dir, bis dann geklärt ist, wo es auf lange Sicht hinkommt. Oder es gibt eben die Langzeitpflege, ähm, wo eben dann solche Kinder zum Beispiel hinkommen können oder andere Kinder, die halt dann quasi Teil der Familie werden und in der Familie auch mhm. dauerhaft bleiben. Manchmal geht es dann auch noch in der Adoption über, aber oft auch nicht. Also es ist wirklich dann yeah. ein Pflegekind, das bei dir groß werden darf, weil es aus irgendeinem Grund nicht bei den eigenen Eltern groß werden kann.
0: Okay. Und es ist schon so, dass, dass ihr euch dann jetzt nicht für dieses Spontane entschieden habt, sondern für das Lange? Nee, wir Oder haben uns tatsächlich das für
1: das Spontane entschieden. Spontane, ah, mhm, echt? Genau. Okay. Ja. Wir haben auch, man darf auch sagen, welche Altersgruppe man gerne haben möchte. Ach was, okay. Mhm. Und wir haben dann beim Abschlussgespräch gesagt, wir möchten vorwiegend Babys so klein wie möglich, weil mhm. ich die eben mitnehmen kann zur Arbeit. Kleine mhm. Babys machen ja außer Schlafen, Essen und schreien nicht viel. Mhm. Man kann sie überall hin mitnehmen und sie brauchen kein eigenes Programm. Und das war mit der Grund. Wir haben aber auch gesagt, Kindergartenkinder könnten wir uns auch vorstellen, wenn das Kind in, in unserer Region einen Kindergartenplatz hat. klar, okay, ja. das ist ja vormittags auch versorgt. Ich mhm. arbeite nur halbtags, dann wäre das auch eine Möglichkeit. So okay. haben wir das angegeben und so ist es bisher auch. Ja, no, bestimmt gar nicht. Ich wurde dann mal angefragt dann gleich als erstes, ob wir ein zwölfjähriges Kind nehmen. Ich sagte, äh, nie. Ja. <lacht> auch, man darf immer Nein sagen. Also okay. Die rufen Anfragen
0: an und man darf eigentlich auch immer Nein sagen. Okay. Und wie lange ging es dann, bis eben die erste Anfrage kam?
1: Das um, muss ich gerade überlegen. Ich glaube, unser Abschlussgespräch war im September. Und wir haben unser erstes Kind dann im November bekommen. Da wurden wir dann angerufen und es wurde uns mitgeteilt, dass ein ein Kind per Kaiserschnitt an einem bestimmten Termin zur Welt gebracht wird und yeah. nicht bei der Mutter bleiben kann aus diversen Gründen, yeah. ob wir das dann nehmen würden. Ja,
0: natürlich, natürlich. Ganz ja. frisches Ganz, Wahnsinn. ganz frisch. Also ja. wir haben
1: ihn gleich am ersten Tag im Krankenhaus besucht mhm. und am nächsten Tag ist er auch schon entlassen worden und wir durften ihn dann direkt am zweiten Lebenstag mit nach Hause nehmen und er war okay. dann ein halbes Jahr bei uns bis er dann von einer richtig tollen Familie adoptiert wurde. Okay. Schön. Also ein Ehepaar, ein kinderloses Ehepaar. Okay.
0: Mhm. Ja, mega spannend. Mhm. Wie, wie ist es euch dann gegangen damit? Also, das war das perfekte
1: Einsteigermodell, sage ich immer. <lacht> oh ja, es auch? war ein gesundes Kind, ja. ein voll ausgetragenes Kind. Ähm, die Mutter war, hat sich gesund ernährt und alles. Also okay. wirklich ganz, ganz tolles, pflegeleichtes Baby, mhm. hat früh durchgeschlafen, war sehr zufrieden und wirklich ein ganz, ganz tolles Kind, wir haben ihn alle sowas von genossen, richtig ins Herz geschlossen. Ähm, es ging allerdings länger als ideal, sage ich jetzt mal, weil mhm. so ein Baby muss sich ja binden und yeah. natürlich, wir waren jetzt die ersten Bindungspersonen, außer im Mutterleib, und dann ist ein halbes Jahr schon echt lang, dass du dann so ein Säugling ja. bei dir hast und danach abgibst, für ja, dich für selber ja. und auch für das Kind, ist ist nicht einfach. Mhm. Genau, aber ich meine, wir machen das ja auch mit dem Bewusstsein, dass diese Kinder nur für eine Zeit bei uns sind. Mhm. Und deswegen, klar, der Abschied war schwer einerseits, vor allem die Abschiedsphase, weil es jetzt nicht so, dass du dann sagst, ah hallo, ihr seid die Adoptiveltern Eltern, hier ist das Kind und tschüss. Ja sondern es gibt ein erstes Kennenlernen und dann da ist das Jugendamt dann auch mit dabei okay. und ähm, ja und dann darf, durften wir quasi selber bestimmen, wie schnell die Übergabe dann passiert. Und okay. Dann, mhm. Die mussten sich ja auch erstmal noch einrichten. Die es ist es ja auch dann, die es war so okay, wir haben ein Kind für euch, äh, das war Donnerstag oder sowas. Am Montag könnt ihr es kennenlernen, weißt du? Und dann oh, Kinderbett und alles, die mhm. muss natürlich auch noch alles ähm, besorgen. Mhm. Was richtig schön war, das waren Leute, die auch bei uns im Kurs mit dabei waren. Also wir kannten sie ah, schon okay. und das war so, so toll. Auf jeden Fall, ähm, dann haben wir halt, dann kamen sie halt ein paar Mal zu uns, dann haben wir ihn zu, zu ihnen gebracht, dann haben wir ihn dort mal gelassen. Mhm. Und nach einer Woche haben wir dann gesagt, okay, jetzt jetzt ist äh, jetzt ist Zeit gekommen. Dann haben wir noch ein Abschiedsfest bei uns gemacht und dann ist er mit ihnen mitgegangen. Und das war schon nicht einfach, aber es war gut. Yeah. Ja. Und jetzt, das Schöne ist dadurch, dass wir sie auch schon kannten. Wir bleiben mhm. in Kontakt und wir sehen, wie er aufwächst und dass er dort gut aufgehoben okay. ist. Das hilft natürlich.
0: Ja, 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 okay. Also ich meine, das, das wäre jetzt eh eine Frage gewesen, so was, so die Nachteile sind. Also das mhm. ist dann sicher. Nachteil, ja, oder? Also, also dieses, man bindet sich an was und dann muss man es wieder richtig. hergeben. Und man will ja nicht die ganze Zeit mit angezogener Handbremse richtig. sein. Also ja. man muss das ja auch irgendwie lieben, das Kind. Ne? Richtig, das Kind braucht es
1: ja auch. Mhm, also, genau. Das, das, also egal, wir, unser zweites Pflegekind war dann älter, das war dreieinhalb, als es zu uns kam. E egal in welcher Situation die Kinder sind, was sie am allermeisten brauchen, ist Liebe. Und was mhm. sie als zweites brauchen, ist Struktur. Und die zwei Sachen muss man ihnen, ja. muss man ihnen geben. Und wenn man ihnen die Liebe ja. nicht geben kann, dann ja. ja. Genau. Okay. Ja, also, wenn, wenn, man, wenn man weiß, dass man die Kinder zu sehr ins Herz schließt, dann
0: äh, ist das kein Dienst für dich. <lacht> ja, ich meine, das ist sehr ja wichtig, dass ja. man, dass man so, so Sachen auch weiß. Absolut. Okay. Ja. okay, also, wie viele hattet ihr denn jetzt inzwischen? Zwei. Zwei. Die beiden ja, bis jetzt. Okay. genau. Und war dann auch ein bisschen eine Zeit dazwischen, dass es man sich war, so ein
1: bisschen. Es war etwa ein Monat dazwischen. Okay. Ein bisschen mehr als ein Monat war dazwischen.
0: Mhm.
1: Genau. Und die zweite war allerdings länger bei uns. Da hat uns das Jugendamt aber im Vorfeld, also als sie uns angefragt haben, haben sie gleich gesagt, also Bereitschaftspflege soll ja eigentlich nicht länger als drei Monate, maximal sechs Monate gehen. Mhm. Und da haben sie uns gleich gesagt, dass hier wird länger gehen. Okay. Ähm, das wussten wir also im Vorfeld. Ist schon interessant, wie das so manchmal läuft. Also ich bin jetzt nicht eine Person, wo ich sage, Gott hat zu mir gesprochen und ich höre Gottes Stimme andauern und so. Aber als die Anfrage für dieses Kind kam, wussten wir als ganze Familie, ja, die soll zu uns. Okay. Und es ist gut, dass wir das wussten, weil es war wirklich, wirklich anstrengend. Mhm. Also sehr anstrengend. Mhm. Aber wir wussten, sie soll bei uns sein und es ist richtig so. Und deswegen war es auch okay mhm. für
0: die zehn Monate,
1: die sie dann bei uns war.
0: Okay. Krass, ja. Und dann ist sie auch danach adoptiert worden oder Nein, ist sie dann zurück?
1: sie durfte zurück zu ihrer Mutter. Mhm. Genau. Also okay. das ist noch, also das ist jetzt, wann haben wir sie? Ende April, glaube ich, haben wir sie zu ihrer Mutter gebracht. Und da sind wir auch weiterhin in Kontakt. Mhm. Das ist auch sehr schön, weil das ist eben auch ein anderer Aspekt, der uns auch von Anfang an wichtig war. Wenn wir schon Pflegeeltern sind, dann möchten wir nicht nur für die Kinder da sein, sondern wenn es möglich ist und gewünscht ist, sind wir auch gerne für ihre Eltern mhm. da. Das macht uns auch Freude, mhm. wenn wir dann sehen, wie die, die Leute, ja, also gerade wenn sie dann auch wirklich auf uns zukommen und uns um Hilfestellung bitten, mhm. Das ist schon auch ja, das ist
0: toll. Und das sind ja dann auch Eltern, die meistens wahrscheinlich irgendwie Hilfe auch brauchen können. Unbedingt, also wenn ja. sie wieder zurückgehen in die Familien, ja. ja. Okay, du hast schon gesagt, die war jetzt auch ein bisschen schwieriger. Mhm. Also sag mal so grundsätzlich, was, was sind die Schwierigkeiten? Also das abgeben haben wir schon gehabt. <lacht> ja. ja, jetzt eben, wenn dann ein schwierig, also traumatisiertes Kind kommt oder. Ja, genau.
1: Also jedes Kind ist anders.
0: Ja. Du kannst nicht sagen, Pflegekinder
1: sind so. Äh, jedes Kind hat natürlich eine ganz eigene Geschichte. Was man allerdings sagen kann, du kannst grundsätzlich davon ausgehen, dass es kein, es ist nicht wie das eigene Kind. Ja, klar. Also mhm. es, es wird ein Kind mit einer Vorgeschichte sein in irgendeiner Form. Gut, bei unserem ersten Baby hatten wir wirklich in Anführungsstrichen Glück, da war jetzt wirklich keine Vorgeschichte in dem Sinn. Aber ähm, Kinder, die, die Kinder kommen halt oft, ohne großen Strukturen. Also die bei, bei unserem Pflegekind jetzt war das wirklich sehr auffällig, dass sie, sie war es nicht gewohnt, sich irgendwie an Regeln zu halten oder dass mhm. es Grenzen gibt, wie mhm. man sich halten sollte. Ja, man muss sich fast auf alles einstellen. Also es gibt, es gibt zum Beispiel Kinder, die halt dadurch geschädigt sind, dass ihre Mutter Alkohol getrunken hat in der, mhm. in der Schwangerschaft. Oder einfach... Kinder, die eine Bindungsstörung haben, das ist sehr, sehr, sehr häufig der Fall bei Pflegekindern, weil, ich meine, die werden ja aus den Familien rausgenommen, aus dem Grund. Mhm. Nur weil du jetzt, keine Ahnung, halt sozial schwach aufgestellt bist, werden dir deine Kinder nicht weggenommen. Mhm. Sondern da muss schon irgendwas offensichtlich werden, dass da ja. was nicht stimmt. Und oft ja. ist es eben, dass da eine, eine Bindungsstörung vorhanden ist. Und so eine Bindungsstörung kannst du nicht wegtherapieren, ja. wenn in den ersten drei Lebensjahren diese Bindung nicht passiert ist, das holst du nicht mehr nach. Mhm. Und das hat verschiedenste Auswirkungen. Also ja, das, das kann schwierig sein. Und was wir einfach jetzt bei dem zweiten Pflegekind gemerkt haben, sie braucht unheimlich viel Aufmerksamkeit. Und ich weiß jetzt okay. nicht, ob das bei allen Kindern dann so ist. Mhm. Bei ihr war es extrem. Unheimlich viel Aufmerksamkeit. Also es gab jetzt... Keine, keine Zeit am Esstisch, wo wir uns einfach normal hätten unterhalten können. Man kennt das ja mit kleinen Kindern. Also das mhm. ist jetzt nichts ganz Ungewöhnliches, yeah. ja, dass, yeah. dass sich viel um die Kinder dreht, aber bei ihr war es wirklich extrem, mhm. dass man nicht einfach normal reden konnte, ohne dass sie dann dann fängt es an, einfach Lärm zu machen. Da, 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 da. So, ja. Aber, hallo, ich bin hier, ich bin doch hier. Es, es muss sich doch um mich drehen. Yeah. Ähm, so Sachen. Und wir haben einfach gemerkt dann auch für uns ähm, diese Altersgruppe das funktioniert für unsere Familie nicht so gut. Okay. Eben diese zehn Monate für dieses Kind. Yeah. Wir wussten ja, wir sollen es nehmen. Yeah. Alles gut. Aber wir werden dem Jugendamt jetzt halt auch sagen, nee, wir haben von Anfang an gesagt, wir wollen eigentlich Babys. Mhm. Wir bleiben jetzt. Solange unsere eigenen Kinder zu Hause sind, mhm. bleiben wir dabei. Weil meine mittlere Tochter macht gerade Abitur. Yeah. Meine jüngere Tochter ist, ist mitten in der Pubertät. Yeah. Die brauchen mich auch. Natürlich, Und wenn halt ja. 24-7 es sich um dieses Pflegekind dreht, die Kinder waren dann immer mehr einfach halt in ihren eigenen Zimmern, haben sich halt ein bisschen abgeschottet. Okay. Und irgendwo sagst du dann, nee, so habe ich mir das jetzt nicht vorgestellt.
0: <lacht> ja, genau, okay. Ja. Krass, ja. Okay. Ja. Und sonst auch für dich persönlich, was macht es mit einem selber nochmal, wenn man in so eine Situation quasi kommt und es ist nicht das eigene Kind?
1: Ja, genau. Ich wollte gerade sagen, also jeder, der Kinder hat, weiß, dass... Das extrem charakterbildend ist
0: <lacht> ja, ist ja. Nett ausgedrückt ja.
1: <lacht> und ich würde sagen ein pflegekind zu haben ist das hoch 10 mhm. also ähm, ich glaube ich eine der fragen war ja was boah, was muss man mitbringen und ich habe geschrieben geduld 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 also yeah. man braucht unglaublich viel geduld und selbstbeherrschung yeah. mit vor allem mit so einem ja, mit einem etwas älteren kind die bringen dich an deine Grenzen, genauso wie die eigenen mhm. Kinder dich an die Grenzen bringen, nur halt ist es, weil das Kind vielleicht vorbelastet ist, deswegen schon mal noch ja. extremer und es ist nicht dein Kind, also ja. wir haben das, wir merken das schon also für, und das ist auch eine Sache, viele fragen uns, oh aber wie könnt ihr dann einfach das Kind wieder abgeben? Ja, es ist nicht leicht, aber das Kind ist nicht unser Kind. Und wir haben es ja auch nicht angenommen als unser Kind. Ich yeah. glaube, wenn du jetzt mhm. natürlich denkst, oh, das Kind bleibt jetzt für immer bei mir, mhm. dann gehst du auch nochmal anders daran. Mhm. Aber gerade auch, weil es nicht dein eigenes Kind ist, ist es noch mal, erfordert es nochmal eine Portion mehr mhm. Geduld mhm. Und, und Liebe. Okay. Ja, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Und was macht's schön? Ähm... Ja. Oder warum machst du es? Warum machst so? <lacht> Ja, genau. Das ist eine
1: gute Frage. Warum machen wir das? Wir haben einfach, wir haben, wir haben halt gesagt, wir haben hier was zu geben. Mhm. Wir haben eine Art mit gerade, also mein Mann, der Karl, vor allem auch mit, mit Kindern in dem Alter, so also Kindergartenkinderalter und ich vielleicht mehr mit den Babys. Wir haben wirklich etwas den Kindern zu geben. Wir können ihnen genau diese diese Rahmenbedingungen geben, die sie brauchen, um in Sicherheit ein Stück weit aufwachsen zu dürfen. Mhm. Und wir haben auch die Liebe, die wir ihnen da geben können. Und mhm. ich glaube, das ist das, wo ich eben sage, da kommt die Berufung mit rein. Ja. Ich glaube, dass Gott hat uns das aufs Herz gelegt, das zu machen. Und deswegen, wenn wir es machen, und egal wie anstrengend und wie mürbend es vielleicht auch manchmal ist, ähm, wir wissen, dass wir da in seinem, in seinem Willen yeah. sind oder beziehungsweise wir tun das, was er uns aufs Herz gelegt hat und da kommt ein Stück weit Erfüllung, mhm. da kommt ein Stück weit Freude auch mit, mit rein. Mhm. Ähm, in dem ganzen Prozess, dass wir uns überlegt haben, das zu machen, sollen was sollen wir, sollen wir nicht, kam uns auch ein ähm, Bibelfers, ich glaube es ist im Jakobus, wo es heißt, dass ein wahrer Gottesdienst ist, es den Witwen und den Weisen zu dienen. Okay, krass. Und das hat uns, also ich, ich, ich glaube, ich hatte wirklich gebetet über dieses Thema und dann kam dieser Vers in meiner Bibellese auf. Ich so, hey, siehste, mhm. genau das ist es. Mhm. Witwen und Waisen, gut, das sind jetzt keine Witwen in dem Sinne, das ist eine alleinerziehende Mutter, mhm. aber das sind irgendwo die Witwen und Waisen in unserer Gesellschaft. Ja, ja. Und Gott freut sich daran, wenn wir den ihnen dienen und es, es bringt auch wirklich Freude. Und wenn dann, ich meine gut, bei dem Baby, ja, wenn dann so ein kleines, mhm. süßes Baby, das bringt natürlich enorm viel Freude. Ja. Aber auch unser, das zweite Kind, wenn sie einen dann anstrahlt und wenn sie lacht und, mhm. und sich wirklich freut und Quatsch macht und so, da ist es genau wie bei den eigenen Kindern, da kommt ja auch mhm. trotz allen Windeln und Flecken und äh, alles andere mhm. ist trotzdem erfüllend und bringt Freude. Mhm. Ja, und, und ich, ich glaube auch wirklich, Gott möchte, dass wir anderen Menschen dienen und er weiß auch, warum er das möchte. Es tut ja. nämlich nicht nur den Menschen gut, denen, denen wir dienen, sondern mhm. es tut auch dir selber gut, wenn ja. du anderen Menschen dienst.
0: Ja, es verändert bei dir was und es ja. fordert dich heraus und es ja. bringt dich über, über manche Grenzen hinweg. Und Also ich stelle es mir jetzt auch so vor. Man fragt sich ja trotzdem manchmal, ist das jetzt richtig gewesen, oder? Mhm. Und dann aber zu mehr, also wenn, ich weiß nicht, man wird vielleicht langfristig da auch nochmal das Meer sehen können, also ja. wenn du den Kontakt auch halten kannst. Also was mich jetzt auch interessieren würde, ich, ich glaube, es gibt ja schon auch echt viele gläubige Menschen, die das machen. Ist, mhm. ist es also von meinem Gefühl, ist es, weißt du, ist es auch tatsächlich so? Ich, ich denke schon. Also ich ähm, wir haben
1: auch so bisher leider nur einmal wegen Corona, aber so Treffen von Bereitschaftspflegeeltern, yeah. das wo, äh, wird dann von denen selber organisiert und dann trifft man sich so. Und da waren schon auch einige Gläubige dabei. Aber interessanterweise jetzt nicht so viele, wie ich erwartet hätte. Okay. ja, okay. Also ich hätte gedacht, das ist bestimmt 60 Prozent Christen. Das jetzt nicht. Ähm, auch beim Kurs, das ist schon interessant, beim, beim, bei unserem Kurs für Pflegeeltern eben, bin ich da reingekommen ich habe gedacht, ah, ich bin mal gespannt, ob andere Christen dabei sind, ob ich sie erkenne. Ja? <lacht> und dann waren gleich ein Ehepaar dabei aus unserer Gemeinde. Also da wusste ich, okay, ja gut, das ist klar. Und da war aber noch ein anderes Ehepaar dabei. Und ich so, ich glaube, das sind auch Christen. Und tatsächlich, <lacht> dann im Laufe der Zeit, kommen wir ins Gespräch und so, und mhm. wir waren tatsächlich auch Christen. Aber wir waren, glaube ich, zehn, zwölf Leute, also fünf, sechs yeah. Paare. Und davon, ja gut, es war dann... Nee, wir waren mehr. Es war nicht die Hälfte. Es wären ja dann drei Paare mehr in die Hälfte. Also es waren auf jeden Fall nicht, nicht die Hälfte der Leute, die mhm. Christen
0: waren, aber vielleicht 40 Prozent. Also im Vergleich dann zu, wie viele Christen in der, in der Gesellschaft ist es da doch wieder viel. Aber weißt du, wenn man sich auf so einen Weg begeben will, mhm. ist man kann, man kann wahrscheinlich einfach auch anfangen, jetzt ja. mal diesen Prozess einfach zu gehen und zu gucken, was passiert da mit einem, was oder was ja. macht es und dann eben am Schluss sagen, nö, ich möchte es doch nicht. Richtig. Machen. Ja, ja. Man kann
1: jederzeit, also das sagt das Jugendamt ja auch, du kannst mhm. jederzeit auch mit einem Kurs oder auch nach dem Kurs dann sagen, hey, nee, ich, wir haben uns das nochmal überlegt, das mhm. kriegen wir nicht hin oder passt doch nicht für uns. Mhm. Kann man jederzeit machen. Also ich kann nur empfehlen, wenn man, wenn, wenn man Interesse hat, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und eine Familie kennt, die das macht, mal das Gespräch zu suchen, yeah. mal die Kinder kennenzulernen, mal ein bisschen yeah. in den Alltag reinzuschnuppern. Das hat uns enorm geholfen, mhm. dass wir da ein bisschen mit dieser einen Familie da ähm, was mitgekriegt haben. Ja das, ja, das würde ich empfehlen. Und sonst, also das Jugendamt mal ist auch nicht schön. Ja. Das also ist auch gut, ja. Ja, in dem Kurs, die machen, die machen sehr, sehr deutlich, was das für Herausforderungen auch sind, die mhm. auf einen zukommen. Das find, fand ich auch sehr wertvoll, ja. Mhm. Ah, man braucht auch sehr viel Geduld im Jugendamt, das wollte ich noch erwähnen. Ja. Mhm. Das Jugendamt, alle Leute, die wir dort kennengelernt haben, sind ganz tolle Menschen. Also wir haben wirklich, mhm. ich, ich finde die alle sehr, sehr sympathisch, aber sie sind alle über, überarbeitet. Und okay. Also es ist wirklich,
0: ja, also man braucht da auch Geduld. Ja. Also das bedeutet auch, es ist wirklich auch ein Bedarf da, ja. weil es viele gibt, die das wirklich brauchen. Ja. Okay. Okay. Ja. Sonst noch gibt es, weißt du, gibt es irgendwelche Sachen, die du sagen kannst? Man ist cool, man liest mal das oder es gibt eine coole Dokumentation, der Fernsehen ja. Oder
1: sowas. Ja, Es gibt tatsächlich eine tolle Doku über Bereitschaftspflege. Ähm, ich glaube vom NDR oder ARD, aber da muss ich jetzt passen. Ich weiß nicht genau. Aber du kannst, wenn du es noch mal weißt, kannst du es genau, mir schicken, weil dann kann ich es einfach verlinken. Richtig, noch. genau. genau. Ja. Okay. Weil es eben es ist, beschreibt genau
0: Bereitschaftspflege. Okay. Genau, okay. Und sonst gibt es ja auch im Internet diverse Sachen, wo man ja, nachlesen kann. Es gibt kann auch und so. den
1: Film der Systemsprenger Echt? Das hast du mal gesehen nee, Systemspringer? Das ist sehr krass. Aber ja, also das würde ich jetzt niemandem empfehlen. Dass, ja, nee, egal. <lacht> <lacht> das ist wirklich wirklich krass. Aber die meisten okay. Kinder, die so. Also, was vielleicht auch noch interessant ist, es gibt Kinder, da funktioniert es einfach nicht in der Pflegefamilie. Mhm. Und ähm, die kommen dann, die, die müssen dann raus und müssen in der Einrichtung. Also es mhm. gibt so SOS-Kinderdörfer, es gibt Wohngruppen, gerade für ältere mhm. Kinder. Und es ist auch keine Schande. Also ich glaube, das muss man sich dann auch eingestehen. Wir haben im Kurs kam eine Frau, die schon über 50 Pflegekinder gehabt hat. Okay. Und die hat manche, die macht eben auch Bereitschaftspflege vorwiegend, aber hat manche Kinder auch in Langzeitpflege dann übernommen. Mhm. Und sie hatte ein Kind, wo sie dann nach elf Jahren oder sowas... Mhm gesagt hat, okay, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo es einfach nicht mehr weitergeht. Mhm. war dann 14 oder 15 mhm. und dann kam sie in, eine, in so eine Wohngruppe.
0: Okay.
1: Es war bestimmt keine leichte Entscheidung für die Pflegemama, ja. aber es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Und ihre Beziehung ist jetzt wieder gut.
0: Okay, interessant.
1: Ja, Aha. also ich glaube, da, das muss man sich auch äh, klar machen. Also ja. man, man, du kannst nicht alle Kinder retten.
0: Ja, okay. Ja, okay. Hast du noch irgendwie so ein mega cooles Erlebnis oder so? So das Schönste, was du, wenn du da daran denkst, weißt du? Ähm,
1: ich würde fast sagen, das was ich ganz was, was uns überrascht, wie gut es funktioniert hat. Das hatten wir uns ja gewünscht. Und es wird jetzt, also bei den, wir haben ja bis jetzt erst zwei Pflegekinder gehabt, aber es hat bei beiden echt so gut funktioniert, dass wir eben nicht nur uns um das Kind kümmern, sondern auch die, um die Familie drumherum mhm. auch mit investieren dürfen. Mhm. Und das, das ist wirklich, wirklich schön. Also gerade bei dem zweiten Kind jetzt, ähm, das hat natürlich auch wirklich eine eigene Familie mitgebracht. Mhm. Eine Familie, die auch nicht vielleicht ganz einfach ist. Und zu sehen, wie die mit der Zeit Vertrauen gewonnen haben in uns, dass mhm. sie gemerkt haben, wir lieben ihr Kind, wir tun ihrem Kind gut oder ihrem Enkelkind, Nichte wie auch immer, dass sie sich sogar bei uns bedanken, dass okay. wir ihr Kind haben, mhm. dass sie sich freuen, dass das Kind bei uns ist, wenn es schon nicht bei ihnen sein kann. Mhm. Das war sehr, ja, das, das bewegt einen und erfüllt yeah. einen auch. Auch, dass sie sagen, hey, auch wenn das Kind dann nicht mehr bei euch ist, komm, wir bleiben in Kontakt, wir würden gerne weiterhin ja. mit euch in Kontakt ja. bleiben. Ja, das ist schon richtig okay. cool zu erleben, dass Gott uns das auch geschenkt hat. Ja, also unser Wunsch ist ja, wir wollen ja Gottes Liebe weiter mhm. verbreiten. Wir wollen ja auch durch diesen Dienst Menschen zeigen, wie sehr Gott sie liebt. Und dass, ja. dass das wahrgenommen wird, dass es das gespürt wird, das ist schon sehr eine Genugtuung. Ja, ja.
0: okay. Also was ich jetzt dann bei der Situation ja schon auch noch spannend finde, das ist ja jetzt auch wirklich was, wo nicht nur du eigentlich die Berufung hast, mhm. sondern wo ihr das eigentlich auch als gesamte Familie haben Richtig, muss. Ja. Also ihr müsst. Im Endeffekt ist es schon was, wo man, wenn man sich dann so auf den Weg macht, muss man das wirklich gut hinbekommen, ja. die Kids im Boot zu haben, denke ich mir. Und den Unbedingt. Mann sowieso auch. Ne? Also Unbedingt. kannst du da noch irgendwie was dazu sagen?
1: Also ich habe jetzt von anderen Pflegefamilien das auch so mitbekommen. Also zum einen, das Jugendamt hat da auch gewisse Richtlinien. Mhm. Also ich glaube, wenn die jetzt gewusst hätten, unsere Kinder wollen das gar nicht, dann würden die das auch gar nicht erlauben. Okay. Mhm. Sie sagen auch zum Beispiel... Reden dass die Pfle auch mit denen direkt? Ähm, so also kurz da beim, beim okay. Kennenlernen. Aber ich mhm. also ich denke, also so schätze ich es auf jeden Fall ein. Sie sagen auch, das Pflegekind muss mindestens zwei Jahre jünger sein als das jüngste eigene Kind.
0: Okay. Weil mhm. es ja einfach
1: sonst die Familienstruktur zu sehr durchmischt.
0: Mhm.
1: Ich habe jetzt mit einer anderen Pflegefamilie auch gesprochen. Die hatten ein Kind in Bereitschaftspflege aufgenommen, haben vier eigene Kinder. Es hat sich dann herausgestellt, dass das Kind in Langzeitpflege muss. Es hat sich aber keine Langzeitpflegefamilie gefunden. Mhm. In Freiburg war das. Dann haben sie angefangen, ähm, außerhalb von Freiburg zu suchen. Da hat sich auch niemand gefunden. Dann haben sie in ganz Baden-Württemberg nach oh einer Pflegefamilie gesucht. Und da hätten sie dann tatsächlich eine gefunden. Aber dann hat die, äh, bis dahin waren die Bereitschaftspflegeeltern aber soweit, dass sie gesagt haben, hey, wollen wir nicht das Kind behalten? Mhm. Haben dann die anderen Geschwister gefragt und alle waren dafür, bis auf die, das dritte Kind. Der hat gesagt, nee, kann ich mir nicht, wirklich nicht. Und der war, keine Ahnung, sechs oder sieben, also noch ein relativ yeah. kleines Kind. Mhm. Aber die haben das ernst genommen mhm. und dann haben es erstmal stehen gelassen. Und kurze Zeit später, also die waren natürlich auch im Gebet drüber und so, dann kam er von sich aus und hat da gemeinsam mal. Wenn wir jetzt den Kleinen weggeben, das ist dann bestimmt für meine kleine Schwester ganz schlimm, weil sie kennt eigentlich gar kein Leben ohne diesen yeah. jüngeren Bruder quasi. Uh -huh. Und er also, ja, wahrscheinlich wird das schon für sie, wird es nicht verstehen. Ja, dann kann er bleiben. Und ich okay. glaube wirklich, und ich habe das schon. Prinzipien. Ja, nein, aber ich, das, ist, das ist doch toll, oder? Das yeah. Gott dann uh -huh. auch wirklich. Wenn es wenn bleiben soll, glaube ich mhm. wirklich, dass Gott es dann auch schenkt, dass die Familie auch wirklich dafür ist. Und mhm. ich glaube eben, also für uns ist jetzt klar, wir nehmen erstmal keine Kleinkinder mehr, vielleicht wenn unsere eigenen Kinder aus dem Haus sind und mhm. wir uns entscheiden, das weiterzumachen, dann vielleicht wieder, aber im Moment ist für uns klar, nee, unsere Kinder haben kein Ja zu der mhm. Altersgruppe, dann nehmen wir eben nur okay. die Kleinen und wenn das auch bedeutet, dass wir dann vielleicht nicht mehr so viele Pflegekinder kriegen. Ja, yeah. okay. Ja.
0: Okay. Und also du hast jetzt gerade schon gesagt, eben vielleicht später mal anders. Ist es jetzt was, wo du sagst, man muss einfach gucken, im Endeffekt von Kind zu Kind? Mhm. Und, und, ja. ja. Also wir haben uns eigentlich vorgenommen, solange wir sowieso noch Kinder zu Hause haben,
1: können wir auch Pflegekinder nehmen, mhm. weil ähm, da bist du ja eh noch nicht ganz frei. Mhm. Ähm, und wie es dann ist, wenn unsere Kinder tatsächlich aus dem Haus sind, weiß ich jetzt noch nicht. Also das würde ich jetzt auch hier noch nicht entscheiden wollen. Mhm. Okay. Kommt drauf an was dann dran ist, weil ich, ich glaube ich glaub auch, dass es nicht die Berufung fürs Leben geht, ja, gibt genau, und das, das machst nicht. du jetzt, bis du stirbst, sondern dass es auch mhm. eben Lebensphasen gibt und dass Gott dir halt für bestimmte Phasen gewisse Dinge aufs Herz legt. Ja. Vielleicht ist da was anderes und vielleicht ist da ein
0: Paartherapie dran. Keine <lacht> Ahnung, okay. Spannend schreibe ja. ich mir mal auf und dann gucken wir mal in zehn Jahren. Genau. Okay, cool. Ja, ja mega. Ich, echt, ich finde es spannend und ich finde es wirklich auch irgendwie bewundernswert. Gerade mhm. dieses Wiederabgeben, also mhm. das ist schon, das finde ich wirklich cool und schön, dass ihr das macht und ich hoffe, dass ihr ja da einfach echt das weiterhin erleben könnt, dass ihr ein Segen seid ja, für diese schön. Kinder und das ist, das stimmt, du hast recht, also das wenn man so direkt einem Menschen helfen kann. Ja. sind schon einfach die Momente, wo man dann auch nochmal so merkt, weswegen man da ist, ja. so ein bisschen. Gell? Ja,
1: absolut. Mhm.
0: Cool, also vielen Dank dir und euch fürs Zuhören und nächste Woche geht es weiter mit der nächsten Person. Tschüss.